0: Areena. Hän puristi kättäni lujasti, eikä oikein pystynyt muistamaan, oliko välillämme ollut jotakin flirttia eräänä iltana, kun hän toiminut vaunuissaan kotiin Germantin herttuattaren luota. Kaiken varalta hän kuitenkin oli viittaavinaan siihen, mitä ei ollut tapahtunut. Mikä ei ollut hänelle vaikeaa, sillä hän oli tottunut katsomaan hellästi jopa mansikkatorttua ja näyttämään epätoivoiselta joutuessaan lähtemään, ei toki lopullisesti, ennen kuin musiikkikappale oli soitettu loppuun. Mutta koska hän kuitenkin oli epävarma meidän flirtistämme, hänen kätensä kiireinen painallus ei kestänyt kauan, Eikä hän sanonut minulle sanaakaan, hän vain katsoi minua, kuten sanoin, tavalla, joka merkitsi niin kauan sitten. Mihin mahtuivat aviomiehet, ylläpitäjämiehet ja kaksi sotaa, ja hänen tähtisilmänsä osoittivat kuin opaaliin veistetty astronominen kello kaikkiin kaukaisen menneisyyden juhlahetkiin, joihin hän alati palasi lausuessaan tervehdyksen, joka oli aina myös anteeksi pyyntö. Jätettyään minut hän lähti kiirehtimään kohti ovea säästääkseen saattamisen vaivan, näyttääkseen minulle, että ei ollut jäänyt puhumaan kanssani vain siksi, että hänellä oli kiire. Ottaakseen kiinni minuutin, joka oli mennyt minua tervehtiessä ja ollakseen ajoissa Espanjan kuningattaren luona, sillä heidän piti juoda teetä kahdestaan. Kun hän oli päässyt ovelle, luulin jo, että hän säntäisi juoksuun ja hautaansa kohti hän juoksikin. Muuan pyylevä rouva tervehti minua, ja sen lyhyen hetken aikana päässäni risteili mitä erilaisimpia ajatuksia. Hetken minä jo epäröin vastaamista, sillä pelkäsin, että hän ehkä tunnisti ihmisiä yhtä huonosti kuin minä, ja luuli minun olevan joku muu. Mutta sitten hänen varmuutensa pani minut liioittelemaan hymyni ystävällisyyttä, koska nyt pelkäsin, että hän ehkä oli joku muinoin hyvinkin läheinen ihminen. Ja kaiken aikaa minun silmäni yrittivät etsiä hänen piirteistään nimeä, jota en löytänyt. Kuin epävarma kokelas ylioppilaskirjoituksissa tuijottaa kuulustelijan kasvoja, toivoen löytävänsä sieltä vastauksen, jota hänen sietäisi mieluummin hakea omasta muististaan, samalla lailla minä tuijotin hymyillen pyylevän rouvan piirteitä. Ne näyttivät rouva suonnen piirteiltä, joten hymyyni sekoittui kunnioitusta ja epävarmuuteni alkoi haihtua. Silloin, sekuntia myöhemmin, minä kuulin pyylevän rouvan sanovan minulle, te luulitte minua minun äidikseni, ja minä olenkin alkanut muistuttaa häntä paljon. Silloin tunnistin Gilberten. Me puhuimme paljon Robertista. Gilbert puhui miehestään kunnioittavaan sävyyn. Kuin tämä olisi ollut joku korkeampi olento, jota hän oli ihailut ja ymmärtänyt, minkä halusi nyt osoittaa minulle. Kertasimme toisillemme Robertin ajatuksia sotataidosta, sillä hän oli usein se toistellut Gilbertelle samoja väitteitä, joita minä olin kuullut hänen esittävän Doncierissa ja myöhemmin. Ja totesimme, että viime sota oli kuin olikin vahvistanut niistä monia. Sanat eivät riitä kertomaan, miten suuresti hänen mitättömimmätkin puheensa doncierissa hämmästyttävät minua nyt, ja myös sodan aikana. Hänen viimeiset sanansa, kun erosimme emmekä sen jälkeen enää toisiamme nähneet, olivat, että hän odotti Hindenburgin napoleonilaisen kenraalin yrittävän tyypillisesti napoleonilaista taistelua. Nimittäin sellaista, jonka tarkoituksena on erottaa kaksi vastustajaa toisistaan. Ehkä hän lisäsi englantilaiset ja meidät. Ja tuskin oli vuosi kulunut Robertin kuolemasta, kun eräs kriitikko, jota Robert oli syvästi, ja joka ilmeisesti oli vaikuttanut suuresti hänen ajatuksiinsa sodasta. Herra Henri Bidou sanoi, että Hindenburgin hyökkäys maaliskuussa 1918 oli taistelu, jossa toinen armeija rivistöllään työntyy kahden vihollisrintaman väliin. Manöveri, joka keisarilta onnistui 1796 apenniineilla ja epäonnistui 1815 Belgiassa. Hiukan aikaisemmin olin kuullut Robertin vertailevan taisteluita näytelmiin, joista ei ole aina helppo tietää, mitä kirjailija on halunnut, koska hän on itse tehnyt muutoksia matkan varrella. Jos Robert olisi tulkinut saksalaisten hyökkäystä 1918 tällä tavalla, hän ei olisi ollut samaa mieltä herra Bidun kanssa. Toiset kommentoijat taas ovat sitä mieltä, että Hindenburgin menestys hänen marssiessaan Amiensiin, sitten se, että hänet pysäytettiin sinne menestys ja sitten taas seisaus Flanderissa, aiheuttivat suorastaan vahingossa, että Amiensistä ja sitten Boulognesta tuli päämääriä. Jollaisiksi hän ei ollut niitä etukäteen suunnitellut, ja kun jokainen voi tulkita näytelmän omalla tavallaan, joidenkin mielestä tuo hyökkäys ennakoi salamamarssia Pariisiin. Toiset taas näkevät sen hajanaisina iskuina Englannin armeijan tuhoamiseksi. Ja vaikka ylipäällikön käskyt ovatkin ristiriidassa yhden jos toisenkin käsityksen kanssa, kriitikot ja kommentoijat voivat aina vapaasti sanoa kuin mune syli koköläänille. Kun tämä yritti selittää, ettei ihmisvihaa ja ollut surullinen ja traaginen näytelmä, sillä aikalaisten todistuksen mukaan Molière tulkitsi sen koomisesti ja nauratti yleisöä. No, Molière erehtyi. Ja muistatteko, mitä hän sanoi lentokoneista, Gilbert kysyi. Kyllähän osasikin sanansa asettaa. Armeijan on oltava satasilmäinen Argos. Ikävä kyllähän ei päässyt näkemään puheidensa toteutumista. Pääsiähän, minä vastasin, Sommen taistelussa. Hän tiesi, että se aloitettiin tekemällä vihollinen sokeaksi, puhkaisemalla sen silmät, tuhoamalla sen lentokoneet ja kiintopallot. Ai niin, se on totta. Ja kun Gilbert oli kauan aikaa elänyt vain hengestä, Hänestä oli tullut hiukan pedantti. Ja Robert väitti, että vielä palataan vanhoihin menetelmiin. Tiedättäkö, että Mesopotamian retket tässä sodassa, Gilbert oli ilmeisesti lukenut aikoinaan Brison artikkeleita tuovat mieleen Xenofonin kuvaaman vetäytymisen. Ja päästäkseen Tigrisiltä Eufratille englantilainen sodanjohto käytti belloneja. Pitkiä ja kapeita veneitä, paikallisia gondoleja, joita jo muinaiset kaldealaiset käyttivät. Silverten puheista sain tuntumaa pysähtyneeseen menneisyyteen, joka tietyissä paikoissa erityisen painovoimansa ansiosta hyytyy äärettömän pitkäksi aikaa, niin että sen voi löytää uudelleen aivan samanlaisena kuin se oli ollut. Sodassa on muuan puoli, jonka Robert jo alustavasti huomasi, luudisin minä sanoin Gilbertelle, se, että sota on inhimillistä. Sen voi kokea kuin rakkauden tai vihan. Sen voi kertoa kuin romaanin. Ja jos joku väittää, että strategia on tiedettä, se ei auta häntä yhtään ymmärtämään sotaa, koska sota ei ole strategista. Vihollinen ei tiedä suunnitelmistamme sen enempää kuin me tiedämme rakastamamme naisen tarkoitusperistä. Emmekä me itsekään ehkä tajua omia suunnitelmiamme, Oliko saksalaisten tarkoitus maaliskuun 1918 hyökkäyksellä valloittaa Amiens? Siitä me emme tiedä mitään. Ehkä he eivät tienneet itsekään. Ja ehkä vain tapahtumien kulku, eteneminen lännessä kohti Amiansia, vaikutti heidän suunnitelmiinsa. Ja jopa jos oletetaan sodan olevan tiedettä, se pitäisi maalata kuin El Stier maalasi meren toiselta puolelta lähtee harhakuvista ja uskomuksista, jotka vähitellen oikaistaan, niin kuin Dostoevski kertoisi elämäntarinan. Mutta varmaa on, että sota ei ole strategista, vaan pikemminkin lääketieteellistä, sillä siihen sisältyy odottamattomia onnettomuuksia, jotka lääkäri toivoi välttävänsä, kuten esimerkiksi Venäjän vallankumous.